0: Gloria a Dios, vamos adelante, este año 2021, un año del Espíritu Santo, ¿verdad? hace algunos años vimos y tuvimos este lema, el Consolador ha llegado, y, y hoy también, este año, eh, hemos, el Señor nos ha guiado a este tema, y qué precioso nuestro Dios, que nos tiene preparados para todo tiempo, y, y este es un tiempo que yo, yo veo la mano de Dios obrando, porque Ocupamos el Espíritu Santo. En nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia, en la sociedad, hermano hermana, se ocupan hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, porque el mundo está buscando enseñanza, guía en muchas cosas, menos en Dios, menos en aquel que inspiró este precioso libro, que es el Espíritu Santo en aquel que nos puede guiar, aquel que continúa la obra del Señor Jesús aquí en la tierra. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, hoy vamos a verlo, Él fue el Consolador Prometido. Él fue ese Consolador que enseñó, guió a sus discípulos, confortó a sus discípulos, partió al cielo al cumplir su función, su ministerio en la tierra, y no nos dejó solos, dejó a su Espíritu Santo, Hermano, hermana, el Espíritu Santo sigue siendo una realidad hasta hoy. Por eso usted y yo estamos aquí, porque el Espíritu Santo sigue sigue obrando en hombres, mujeres, dispuestos. Entonces, vamos adelante. La semana pasada, o antepasada, perdón, ya llevamos dos semanas hablando de este tema, de lo que es nuestro lema de este año. Eh, hace dos semanas hablábamos, el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, Dentro de este tema hablábamos que el Espíritu Santo nos recordaría lo que Jesús enseñó. A todas las enseñanzas que Jesús había dado a sus discípulos, si usted y yo las pudiéramos enumerar, pues dice la misma palabra, los libros no ajustarían. Pero el Espíritu Santo les enseñaría, nos enseñaría y nos recordaría esas palabras que el Señor Jesús dijo. Esas palabras de vida eterna, esas palabras siempre a tiempo. Eso vimos hace dos semanas. Hace una semana vimos el Espíritu Santo, nuestra guía o nuestro guía a toda verdad. El hombre incansable busca la verdad, busca encontrar la razón de los fenómenos, por ejemplo, que estamos viendo hoy alrededor. Busca dar el sentido a su existencia y busca en muchos lugares, en los astros en los microorganismos, en la misma tierra, en tantas cosas, en técnicas y tanta cosa, antes que ir aquel que dio la vida, antes que ir aquel que nos guiará a toda verdad, que es el Espíritu Santo. Hermano, hermana, la verdad, la verdad de Dios, la verdad absoluta, solo el Espíritu Santo nos la podrá revelar y hay promesa, Él nos guiará a ella. Hoy, Hoy vamos a ver el Espíritu Santo, es el tema de hoy, el Espíritu Santo, el Consolador para siempre. Una vez más, el tema de hoy es el Espíritu Santo, el Consolador para siempre. Amén. Para ello tendremos un par de versículos, Juan 14, 6 y Juan 16, 7 al 11. Juan 14, 6 y Juan 16 7 al 11 esos serán los textos base estaremos viendo varios como usted sabe el hermano Bet siempre trae muchos textos entonces no será hoy la excepción eh, y vamos a ver ahí en la palabra del Señor yo le invito me acompañe por favor primero Juan 14 6 14 6 14 16 sí. Yo aquí en mis notas dije, ¿por qué tengo seis? Pero es 16. 14, 16, sí está ahí, ¿verdad? En las notas. 14, 16, corrijo. El primer versículo, Juan 14, 16. La palabra del Señor así dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, fíjese, para siempre. Aquí de aquí tomamos el título, para siempre. Jesucristo hablando a sus discípulos, yo rogaré al Padre para que envíe... O nos dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora vamos a, al capítulo 16, versículos 7 al 11. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, fíjese, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, porque por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así es, hermano, hermana. Vamos a orar. Yo le invito ahí donde está, con su familia, donde se encuentre. Cierre sus ojos y vamos a orar, pidiendo al Espíritu Santo nos enseñe hoy, nos guíe y traiga ese. Consuelo, Esa ayuda que el Espíritu Santo trae. Padre, te damos gloria, alabanza, porque eres digno de exaltación. Digno de toda gloria, Señor, te alabamos. Te exaltamos, Señor, porque eres fiel. Señor, tus misericordias, lo dice tu palabra y lo hemos visto, son nuevas cada mañana. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por la obra poderosa, redentora que es por tu gracia, por la fe que nosotros hemos puesto en ti, Jesucristo, que hoy podemos gozar de salvación de esa vida abundante en ti, Jesucristo. Jesucristo, eres Rey, eres Señor. Espíritu Santo, gracias por guiarnos, por enseñarnos hoy en este día. Creemos que esta palabra es revelada a nuestros corazones y comprendemos esta preciosa Escritura gracias Señor por cada hermano hermana hoy aquí presente en los hogares gracias Dios porque Señor hay luz que brilla en cada colonia, en cada lugar en cada, aún los que nos visitan del extranjero Señor, gracias porque tu luz brilla Señor en estos lugares y tu presencia está ahí Señor, trayendo vida, trayendo sanidad restauración palabra de consuelo de ánimo para el que se encuentra desalentado. Gracias Dios por sanar toda enfermedad. Te pido Dios por mis hermanos y hermanas que han estado enfermitos, Señor. Te ruego, tu gracia sea con ellos. Señor, este tiempo es para alabanza y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén, gloria al Señor. Cuán glorioso, hermano, hermana, y qué bendición es tener tal enseñador, tal guía, el Espíritu Santo. Ya lo hemos visto en las semanas anteriores. Y hoy veremos también la obra del Espíritu Santo como consolador. Veremos también cómo es que esta promesa o la promesa de un primer consolador se cumplió. Fue el Señor Jesucristo. Y la promesa del otro consolador que leíamos ahorita, ese consolador que continuaría la obra del Señor Jesucristo de guía, de enseñanza, de consuelo, también se cumplió. Y esa promesa sigue hoy también vigente. Vamos a estudiar a la luz de la palabra, estos pasajes que leíamos, cómo el Espíritu Santo nos guía y cómo son sus funciones como Consolador. En la palabra vamos a ver ahí en Juan varios versículos donde nos habla del Espíritu Santo como Consolador y sus funciones. Hermano, hermana, lo hemos dicho varias veces, necesitamos el Espíritu Santo y este año... Va a haber mucho enfoque en esto, porque lo necesitamos, hermano, hermana. Estamos viviendo tiempos críticos, adversos, cuestionamientos, y no necesariamente cuestionamientos, decisiones que usted tendrá que tomar. Hermano, hermana, si el Espíritu Santo está en nosotros, tomaremos las mejores decisiones. Eh, Charles Spurgeon en su libro, El poder del Espíritu Santo, hablaba de los atributos del Espíritu Santo como consolador. Le he estado leyendo algunas citas de libros, hoy es este libro, El poder del Espíritu Santo de Charles Purgeon. Y dice así, el consolador amoroso. ¿Ya? Número uno, así eh, lo describe Charles Purgeon en su libro, el consolador amoroso. ¿Por qué amoroso? Porque permanece, no se va. Amoroso también porque junto con el Padre y, en el, y el Hijo nos han amado, ¿Ya? nos ama y está con nosotros, como lo veíamos para siempre número dos el consolador fiel porque todo lo que fue prometido de él se ha cumplido se está cumpliendo y nos guía a toda verdad entonces podemos confiar plenamente en él porque es fiel y todo lo que nos guía es verdad también número tres el consolador sabio porque nos enseña todas las cosas y nos guía a toda verdad número cuatro es el consolador seguro, porque está para siempre en el mundo quizá usted o, o yo podremos tener consoladores, gente que nos consuela en algún momento o nos ayuda pero esa ayuda tiene un límite, si es alguien que amamos mucho esa persona no estará con nosotros para siempre ya si hablamos por ejemplo de nuestros padres, nuestros abuelitos, no estarán para siempre, ya quizá nosotros vayamos antes pero simplemente la edad ellos llegará al momento en que Partan y nos quedaremos solos, pero el Espíritu Santo que es seguro está siempre con nosotros. El consolador número 6, activo. Activo. El Espíritu Santo es activo, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque es un espíritu de poder, de hechos y no palabras. Amén. Y último, el consolador exitoso, porque nunca ha fallado, su obra es siempre efectiva. Entonces estos eh, adjetivos daba eh, Charles Spurgeon y muy acertados los vuelvo a decir amoroso, fiel, sabio, seguro, activo y exitoso. Así es el Espíritu Santo, podríamos describir muchos más, eh, pero qué bendición hermano hermano a saber que tenemos tal guía. En unos momentos yo le voy a invitar, tendremos una dinámica muy interesante, entonces esté atento, no se me vaya. Eh, vamos a hacer un ejercicio ahí todos, en casa, los que estamos acá, eh, sobre esto y vamos a ser muy eh, enriquecedor esto que haremos. No le digo que, en un momento más, esté atento. El primer y gran tema que veremos hoy es el Consolador Prometido. Es el primer gran tema. Hoy no tenemos hojitas, pero... Ahí su primer subtema sería el Consolador Prometido. Yo quiero partir con esto y, y la palabra que se utiliza ahí, Consolador, ha sido objeto de diferentes eh, traducciones o interpretaciones, pero la palabra que se usó ahí es Paracletos. Paracletos en griego significa intercesor, abogado defensor, Consolador y ayudador. Eso es. Cuando habla aquí de consolador, está hablando de un intercesor, de un abogado, de un defensor, de un consolador y un ayudador. Entonces nos ayuda a entender la función del Espíritu Santo. En el diccionario Strong da dos, dos significados ahí. Primero, el primero que utiliza ahí, o significado de paracletos, es un abogado o un intercesor que intercede por la causa de alguien ante el juez. ¿Verdad? Eso es, primero. Uno de los significados es que es un abogado, alguien que intercede, ¿no? Entonces, a algunos ya les ha tocado conocer a un abogado, entonces ese sería uno de los significados de Consolador aquí. Hay un ejemplo en la Palabra de Dios donde también se usa esta palabra, es ahí en Primera de Juan 2:1, donde habla de que Señor Jesús es nuestro abogado ante el Padre. La Palabra de Dios dice que si pecamos, o si pecáramos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Pues ahí mismo también se usó esta palabra, el griego. Es uno de los significados. Y otro de los significados que hoy también estaremos resaltando aún más es tal cual un consolador o la palabra paracletos habla de un consolador, alguien que otorga ayuda espiritual y consolación. En este caso, pues hablando del Espíritu Santo. Si usted y yo vemos en nuestro texto base de hoy, Juan 14, 16, nos habla del Consolador, que estaría con nosotros para siempre. Si usted y yo analizamos, cuando Jesús dio estas palabras, los discípulos, podríamos eh, pensarlo y, y de acuerdo a la historia, no estaban del ánimo más... Eh, activo, que digamos, porque hace unos minutos antes, quizá, o en unos días antes, Jesús había estado hablando de su partida, de su muerte. Entonces, su ánimo estaba quizá cabizbajo al saber que Jesús se iba. Y Jesús les dice: No se turbe su corazón, ¿verdad? confiar en mí. Y él les dice que les enviaré otro consolador. La otro, o hay otro texto también que nos habla de esa palabra muy similar. Y nos habla de la ayuda que el Espíritu Santo puede traer. Yo quiero que me acompañe, por favor, a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. 26 al 27. 8, 26 al 27 de Romanos. Dice la Palabra de Dios, fíjese. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda. Es parte de la obra del Espíritu Santo, esa ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Fíjese qué precioso. El Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro ayudador. ¿Cómo orar? ¿Qué orar? El Espíritu Santo nos ayuda. Porque en nuestra debilidad nosotros tendemos quizá a quejarnos, cada quien actuamos diferente. Y no pedimos como conviene, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice, pero el Espíritu Santo nos guía. ¿Cómo pedir? De tal manera que obtengamos aquello que buscamos o eh, obtengamos la paz que necesitamos. Entonces yo quiero que a partir de estas definiciones podamos entender, hermano, hermana, que el hombre, la mujer, cada uno como ser humano, hermano, y hermana necesitamos de un Consolador. Alguien que nos otorgue ayuda. Amén. Alguien que cuando estamos en situaciones quizá críticas y en todo momento podamos sentir ese, esa palabra siempre a tiempo. Esa palabra que nos traerá descanso, fortaleza. Y quiero dar bienvenida, aquí me llegó un mensaje a la familia Jiménez Hernández, hermano Francisco y su familia. Dios les bendiga también, bienvenidos. Qué bendición, hermano, hermana. Tener al Espíritu Santo como nuestra ayuda. Hermano, hermana, el hombre sin Cristo busca ayuda en los vicios, busca ayuda en la meditación. ¿verdad? Últimamente está esto de moda, la yoga y tantas técnicas que hay. El hombre sin Cristo busca ayuda quizá en el entretenimiento, en los placeres y muchas cosas, ¿verdad? Que si nos ponemos a analizar y vemos el resultado, ninguna de ellas traerá satisfacción total y completa. Ninguna de ellas. El hombre lo busca, pero no lo encontrará. O quizá busca el consejo de otros, no lo va a encontrar. Tenemos en la Biblia la historia de un hombre llamado Job. Usted puede ver la historia en Job 16. 1 al 6. La vida de Job sufrió una tremenda lección, una tremenda prueba, y él en un momento de desesperación, al escuchar a esos consoladores que vinieron delante de él, esos eh, amigos, y algunas versiones traducen esta palabra, y ahorita la vamos a leer, como consoladores inútiles, no me están ayudando en nada, al contrario, me están llevando a más. Aflicción. Vamos a leer esta historia para que vea el corazón de Job. Job necesitaba de alguien que le consolara en este momento. Y ahí en Job, capítulo 16, 1 al 6, dice, Respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas, hablando a sus amigos. Dio, Todo esto ya lo he oído. Dice, fíjese, consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O quién te anima a responder? ¿O qué te anima a responder, perdón? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa. Y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Si usted se fija y puede seguir leyendo ahí el pasaje, el capítulo 17, varios... 16 y 17 fue la, la respuesta de Job ahí. Puede ver el corazón de Job. Job necesitaba de alguien que le diera un consuelo. ¿Cuántas veces estamos en una situación así, hermano, hermana, y, y lejos de que nos critiquen o que nos juzguen en cuanto a lo que estamos viviendo, necesitamos una palabra de consuelo. Entonces, por eso necesitamos al Espíritu Santo, que es el Consolador perfecto por excelencia. Él nos podrá dar aún palabras en esos momentos que necesitemos dar consuelo a alguien. Para el hombre que está en Cristo es muy diferente la cosa, es muy diferente cuando venimos a Cristo, usted y yo encontramos la paz tan anhelada, encontramos la satisfacción a nuestra alma y entendemos el propósito de Dios por qué existimos. Y aún en los momentos críticos, porque no es garantía que, que cuando usted viene a Cristo todos los problemas se van a acabar. Si alguien le dijo eso, que no va a haber problemas, ese alguien... Ahí le echó una mentira. Los problemas siguen. Van a haber problemas. Pero la ventaja, la bendición que usted y yo tenemos es que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos promesa del Espíritu Santo y podemos enfrentar esos problemas con la ayuda del Señor, de su Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Los problemas siguen porque seguimos en, este, en esta tierra corrompida donde pues, hay, eh, hay fallas, hay problemas. Entonces, no los evitaremos, pero cuando uno viene a Cristo, tenemos esta gran ayuda, hermano, hermano. No estamos solos, tenemos la promesa del consolador, el Espíritu Santo. En la palabra de Dios, y lo mencionaba hace un momento, nos habla de dos consoladores o dos eh, eh, consoladores que fueron prometidos y fueron cumplidos. Ya mencionaba el primero, el Señor Jesucristo. El segundo, el Espíritu Santo. Yo quiero que primero analicemos. Porque es importante ver cómo la obra consoladora de Cristo continuó con el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero que arranquemos o veamos Jesucristo como el primer consolador. Cristo, hermano, hermana, lo hemos hablado mucho y seguiremos así. Es el centro de nuestro mensaje. Cuando usted y yo predicamos o compartimos a alguien, predicamos a Cristo. Predicamos a Cristo y solo a Cristo, porque Él es quien salva, Él es quien. Pagó por nuestros pecados. Hermano, hermana, Cristo Jesús es algo tan especial, es, y fue el consolador, razón de nuestra libertad, que vino a traer libertad a los cautivos, amén. Vino a traer libertad a los cautivos y a consolar a los enlutados. Hay un texto muy precioso que lo hemos mencionado, yo quiero que leamos eh, unos, eh, unos versículos de ahí, el... En Isaías, capítulo 61, del 1 al 3, vamos a leer la palabra de Dios ahí, dice, El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió. Isaías 61, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, y proclamar, fíjese, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro. Aquí escuche, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. La promesa del Señor Jesucristo aquí hablada. Vemos que más adelante Jesús mismo lee estas palabras. Me llamar la atención a consolar a los enlutados. Cuando Cristo vino, todo esto que habla aquí en Isaías 61 y muchas más profecías que se dieron de Jesús se cumplieron. Hermano, hermana, sus enseñanzas, su ejemplo, sus palabras, sus milagros, su compañía y con los discípulos su sacrificio, trajeron ese consuelo, trajeron esa ayuda que la humanidad, que los hombres y mujeres necesitaban, hermano, hermana, cuando Jesucristo vino. Todo eso se cumplió. Muy precioso es saber que todo fue cumplido. Nuestro Redentor vino, cumplió su ministerio en, este, en esta tierra. Y hay algo tan hermoso, ¿verdad? Porque estamos hablando de Jesucristo como el consolador o el primer consolador prometido. Hay una historia, y estoy seguro que si usted está leyendo eh, su lectura diaria, la leyó esta semana, Lucas capítulo 2, 25 al 32. Si usted leyó este texto... Si va al corriente, lo tuvo que haber leído. Fíjese, 2 de Lucas 25 al 32. Es la historia de un hombre, un hombre que nos da un, un, un precioso, una, un, una preciosa enseñanza aquí, un hombre de Dios, un hombre piadoso, que fue movido por el Espíritu Santo. Y vamos a ver ahí, Lucas 2, 25 al 32 dos, ¿verdad? Así dice la palabra, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, esperaba al consolador que vendría a Israel. Y fíjese, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo, para hacer, por, pero para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque has visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fíjese qué palabras tan preciosas de este hombre, quizá ya anciano, no sabemos ahí cuántos años tendría, pero qué preciosa promesa que él creyó que vendría la consolación de Israel, vendría alguien que traería consolación. Y vea las palabras tan hermosas al recibir, al cargar en sus manos aquel que vendría a cumplir esa promesa de ese consolador, Jesucristo, hermano hermana. La vida entera de Cristo Jesús fue en aquel tiempo y aún hoy sigue siendo el añorado consuelo de todo hombre y toda mujer. Todo hombre, mujer en la tierra, hermano, hermana. Quizá él expresa o ella expresa su necesidad de dinero, de recursos, de amor, de tantas cosas. La necesidad del hombre, hermano, hermana, de la mujer, cualquiera que sea será satisfecha cuando viene a Cristo. La verdadera necesidad. Porque esa es la verdadera necesidad que todos tenemos, hermano, hermana. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, todo lo demás pasa a segundo término y se le buscamos a Él primeramente, lo hemos leído, todo es añadidura. Cuando estamos buscando a Jesús. Ahí en Mateo 11, versículo 28, yo quiero que leamos este pasaje. Dice, «Venid a mí, fíjese las palabras de Jesús». Todos los que estáis trabajados y cargados y yo os sale descansar. Esta es la obra del Consolador Prometido, Jesucristo. Todos los cargados, trabajados, ansiosos, batallados, vienen a Cristo y Cristo les hace descansar. Hermano, hermana, el hecho de que Jesús vino, vino a traer alivio. Vino a traer un descanso tan precioso y una esperanza, hermano, hermana. Amén. De que no estábamos solos porque había seguridad con Cristo. Entonces, ese Consolador, el primer Consolador prometido, se cumplió. Cristo Jesús. Vamos a ver ahora el otro Consolador, el cual mismo Señor Jesús prometió. El segundo Consolador, el Espíritu Santo. Si usted y yo vemos y sabemos muy bien, Jesús estuvo en la tierra 33 años y medio aproximadamente, de los cuales los últimos tres años y medio fue cuando ministró a, a la gente y después de que ministró a sus discípulos, a la gente en aquellos tiempos él consumó su obra en la cruz a lo que vino lo cumplió ahí en la cruz y lo que seguía regresar a su padre ¿verdad? regresar a su padre, dice la palabra de Dios a regresar a su padre a preparar morada ahí en el texto ahí en los primeros versículos de, de Juan 14 dice No se turben, vendrá el otro Consolador Y si, si me fuere voy a preparar lugar En la casa de mi padre muchas moradas hay Ahí es todos estos textos que hemos leído tan preciosos Jesús iba a partir El primer Consolador, hermano, hermana Estaba por dejar esta tierra Pero antes de partir Él promete otro Consolador Dice, "No los voy a dejar huérfanos. Vendrá otro consolador, el Espíritu Santo." El Espíritu Santo, hermano, hermana, también es prometido. Y qué hermoso que también fue cumplido. Amén. Fue cumplido, hermano, hermana, en Hechos 2:39. Vamos a ver Hechos 2:39. ¿Y cómo es? ¿Cómo es que fue cumplido? Ahí ahí nos dice algo muy especial en Hechos 2, capítulo 39. Hechos 2, versículo 39, nos dice así, Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Para nosotros, para los que están lejos, aquellos que el Señor llamare, esta promesa se sigue cumpliendo. La obra, hermano hermana, que empezó Jesús enseñando, guiando a sus discípulos, a la gente en su tiempo, no quedó, no quedó detenida, no se detuvo, continuó porque el Espíritu Santo es quien continúa esta obra. Cuando Jesús, hermano o hermana, habla de la promesa del Espíritu Santo como Consolador, en estos textos que vamos a ver ahorita, Jesús menciona cinco cosas del Espíritu Santo. Cuando habla del Consolador, menciona cinco cosas que queremos hoy resaltar. ¿Qué haría o qué vendría a ser este Consolador? Aquellos hombres y mujeres, que habían seguido a Cristo, que seguimos siguiendo a Cristo. ¿Qué haría el Espíritu Santo en nosotros? Hoy oh, ya vimos y leímos. Sería y permanecería para siempre. Número uno. Juan 14, 16. Ya nos dice el consolador. Estaría para siempre. Entonces permanece para siempre. Es la primera cosa. Este consolador vendría. Y su obra no sería temporal. Su obra sería para siempre. Número dos, el Espíritu Santo también nos enseñará todas las cosas y nos recordará las palabras de Cristo. Juan 14, 26. Nos enseñará todas las cosas y nos recordará las palabras de Cristo. Juan 14, 26. Esto ya lo vimos hace, eh, hace dos semanas. Número tres, el Consolador también testificará acerca de Cristo. El Espíritu Santo, el Consolador, testificará acerca de Cristo. Juan 15, 26. Juan 15, 26 dice así la palabra. Pero cuando venga, fíjese, el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, fíjese, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, era otra de las funciones, como Consolador que vendría a ser el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo, si usted y yo vemos en la historia de Jesús, en Lucas 3.22 nos habla cuando Jesús es bautizado, el Espíritu Santo desciende y al estar presente ahí testificando de Jesucristo, el Padre confirmando, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo ahí presente, también confirmando, testificando, de que Cristo Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Número 4 dice convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Como Consolador el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que veremos en unos minutos en Juan siete, 16, 7 al 11. Y número 5, el Espíritu Santo, el Consolador, nos guiará a toda verdad. También ya lo vimos la semana pasada, Juan 16, 13. Todas estas funciones del Espíritu Santo, hermano, hermana, fueron prometidas por Cristo y se cumplieron. Se cumplieron en los primeros cristianos y se siguen cumpliendo hoy. ¿Sí? Estamos, hermano, hermana, una pregunta aquí. ¿Permitiendo la enseñanza y la guianza del Espíritu Santo? ¿Cómo es que usted y yo vamos a recibir esa enseñanza y esa guianza? Medite estas preguntas, lo hemos visto ya varias veces, hoy lo volveremos a ver. ¿Cómo es que usted y yo vamos a recibir esa guía, esa enseñanza? Y última pregunta, ¿estamos siendo llenos cada día de su Espíritu, del Espíritu Santo? Meditemos esto y conforme avanzamos, medite si está siendo usted lleno, llena del Espíritu Santo cada día. Siguiente gran subtema que yo quiero que estudiemos hoy es, y para ello pues arrancamos con el primer versículo de hoy es, El Consolador para siempre. El Consolador para siempre. Juan 14, 16. ¿verdad? Es lo que leíamos ya hace unos momentitos. El Espíritu Santo que estaría con nosotros para siempre. Si usted se fija, hermano hermana, el contexto de esta historia, cuando usted ve ahí el capítulo 14, si ve antes, antes del capítulo 14 nos habla de la negación de Pedro, nos habla más antes el nuevo mandamiento. Poco antes Jesús anuncia la traición de Judas. Entonces usted se fija, todas estas eh, previas historias o, o enseñanzas de Jesús están avisando que Él se va, que Él va a morir, que le van a traicionar, que le van a negar. Está hablando de todo esto. Y en ese contexto, si usted y yo estuviéramos ahí, y vemos también los discípulos ante tal noticia del Señor Jesús, su reacción humana es la tristeza, la turbación ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Vea qué hermoso, yo ayer que oí estas palabras dice dije, Señor, qué hermoso eres, qué especial eres para con tus hijos, con tus siervos, con tus amados. Fíjese, los discípulos, él quizá empezó a ver en sus rostros el pánico, el susto, la turbación, y él les dice ahí en Juan 14, 1, fíjese, qué bonitas palabras de Jesús. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Fíjese, qué hermoso. Los discípulos ansiosos, ¿qué va a pasar? Tranquilos, crean en mí. Si creen en Dios, crean en mí. Y justo después de eso le dice, otro Consolador viene. ¿Verdad? Sí, me voy, pero no se quedan solos. Fíjense, qué hermosas palabras. Mamá, papá o, o alguien que amamos tanto nos dice, me voy, pero ahí va a quedar fulanito, fulanita. Y nosotros decimos, pero no, es, no eres tú, no, no es como tú. Entonces, Jesús, fíjese qué hermoso. Ese consolador prometido iba a continuar lo que Él ya había empezado. Enseñanza, guianza y tan precioso amor, ¿verdad?, que veíamos hace unos momentos. Hermano, hermana, como seres humanos, nosotros tendemos a poner nuestra confianza, poner nuestra confianza y nuestra esperanza en personas o en instituciones. No le digo que sea mal, es nuestra naturaleza humana. Tendemos... A, a poner nuestra confianza en una persona o en una institución. ¿Por qué? Porque vemos de alguna manera aprecio o respuesta o continuidad de alguna manera. Vemos quizá una, una, una institución, sea una escuela un trabajo, y decimos, pues me paga, me tratan bien. Tendemos a poner nuestra confianza y esperanza solo en esa cosa. O sea, yo les he platicado, había una tienda que me gustaba mucho comprar porque había muchas promociones y, pues, de lo que me gusta a mí, ¿no? Siempre había. Y yo confiaba de alguna manera que esa tienda iba a estar aquí en México para siempre. Y sorpresa, el año pasado se fue. Entonces hay que buscar otra tienda. Entonces tendemos a poner nuestra confianza en cosas que de alguna manera satisfacen esas necesidades que tenemos. Pero, hermano, hermana, ¿qué pasa cuando nos dicen esta persona se va? ¿O qué pasa cuando de repente esta persona muere? Y si hablamos de una persona, si hablamos de una institución, ¿qué pasa cuando esta tienda cierra? ¿O esta escuela cierra? ¿O este trabajo, fuente de ingresos, cierra? ¿Qué pasa? Toda mi esperanza, toda mi confianza estaba en ese lugar, en esa persona. Y se va. La tristeza y la turbación que los discípulos tenían también invade nuestra vida y pensamos que el mundo se acaba. Y que estamos perdidos sin esa persona, sin esta institución. ¿Sí? Sí es algo común, yo creo que. Si nos ponemos a pensar, es algo que todos hemos experimentado en algún momento. Haber confiado tanto en una persona y de repente esta persona se va, la perdemos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué será de mi vida? Teníamos tantos planes juntos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Volvamos a la historia de Jesús las palabras de Jesús aquí no se turbe su corazón no nos turbemos dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios, creed también en mí fíjese qué hermoso y aquí es donde yo quiero que usted si gusta ahí donde está cierre sus ojos un momento cierre sus ojos un momento Imagínense que está ahí Imagínense que el Señor Jesús está ahí presente donde usted está y Jesús le dice me voy a ir mi propósito en la tierra se está terminando. Judas me va a traicionar. Pedro me vas a negar tres veces. Me van a abandonar. A la hora de que vengan por mí, me van a abandonar ustedes. Imagínense cómo se sentirían cuando aquel que les ha estado enseñando por tres años y medio les dice, me voy. Aquel que les dio de comer... Aquel que siempre estuvo con ustedes, que en la tempestad los libró, que en la enfermedad les sanó, que en todo momento Él estuvo, descansamos con Él, compartimos el pan juntos. Qué tremendo. Jesús se va. Imagínese ese momento, ¿cómo estaría nuestro corazón? Y él le dice esto, escuche. Ahí donde está meditando con sus ojos cerrados, él le dice esto. No se turbe vuestro corazón, Creed en Dios, crees en Dios, cree también en mí. Y fíjese, no se quedan ahí las palabras de Jesús. Fíjese lo que Jesús también le dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ti. Y si me fuere a preparar, me, me iré a preparar el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy también estéis. Gloria a Dios. Entonces, ¿y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. A ver, si gusta, puede abrir sus ojos. ¿Verdad? Yo creo. Medite estas palabras, fíjese qué precioso lo que Jesús dice. Me voy, pero allá donde voy hay un lugar muy especial. Muchas moradas en la casa de mi Padre, un lugar que no hay como aquí. Y si me voy, pues voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy, volveré por ustedes, fíjese Jesús ahí. Si me voy a ir, me voy a ir, les recuerdo, me voy, pero vengo una vez más por ustedes. ¿Verdad? Qué, qué hermoso nuestro Señor Jesús. Qué palabras tan especiales. si usted puede seguir leyendo ahí todo y, y empieza a escribir eh, ese consolador que vendría. Qué hermoso, hermano, qué glorioso, qué palabras tan alentadoras de Jesús que nos dejan sin duda de que Él está con nosotros. Amén. ¿Sí, amén? Gloria al Señor. Yo le animo, hermano, hermana, medite. Lea, relea esta porción de la palabra del Señor. Juan 14, 1 en adelante. Y vea qué hermoso nuestro Señor Jesús. En un momento de tristeza, de turbación en los discípulos, Él les dio estas palabras. La próxima vez que usted se encuentre en una situación tan difícil, tan crítica, recuerde estas palabras. No se turbe tu corazón. Si crees en Dios cree también en Jesucristo, quien es nuestro ayudador y quien dio promesa del consolador también. Pero yo aquí quiero preguntarle esto, ¿cómo es que estas palabras seguirían latentes? Si usted se fija, digo, como seres humanos, somos seres emocionales, nos emocionamos. Y con estas palabras, yo creo que cualquiera de nosotros ahí estando presente hubiéramos llorado, ¿verdad? Bueno, yo soy re llorón, pero nos hubiera movido nuestras emociones. Yo, sí, Señor, gracias. Pero cuando Jesús muere, pasan tres días, resucita a Jesús y de alguna manera su ánimo vuelve, pero Jesús parte al cielo, pasan más días. ¿Cómo hubiéramos usted y yo reaccionado? Si el Espíritu Santo no haya venido, ¿cómo hayamos reaccionado? Muy probable es que quizá estas palabras las hayamos olvidado. Si usted se fija, tres días pasaron y ya se les había olvidado que Jesús iba a resucitar. Entonces imagínese, pronto se les hubiera olvidado estas palabras o esas palabras de ánimo que Jesús les había dado. Pero Jesús todo lo tenía en control, hermano hermana. Vendrían muchas dificultades, muchas persecuciones para ellos y sería imposible llegar al final. Sería imposible, hermano hermana, que hoy en día usted y yo estuviéramos aquí. Si solo tuviéramos esas palabras de ese momento. Pero no fue así. Jesús, junto con estas palabras, promete otro Consolador, quien continuaría esta obra preciosa. Y esa es la respuesta. Cómo es que esta palabra y cada una de las palabras que Jesús enseñó, que traían alivio, traían sanidad, traían libertad y tantas bendiciones, cómo es que seguirían resonando en este mundo, es el Espíritu Santo. Este Consolador es quien traería a nuestra mente esas palabras de Jesús. Quien nos recordaría todas las cosas, nos enseñaría todas las cosas, hermano, hermana. Y nos sigue enseñando, nos sigue guiando y nos sigue ayudando. Y esta ayuda, hermano, hermana, tan hermoso como lo estamos viendo hoy, no es temporal. Es para siempre. Amén. Si permanecemos en él, hermano, hermana, nunca nos sentiremos o no sentiremos los estragos del abandono o de la soledad que viven aquellos sin esperanza. El hombre, la mujer que vive sin Cristo vive sin esperanza. Pero si usted y yo vivimos en Cristo y creemos en Él, creemos en esta promesa del Consolador, podemos estar tranquilos. Aunque el estrago o la dificultad más tremenda llegue a nuestras vidas, podemos confiar porque el Consolador está con nosotros para siempre. Eh, yo tomé un par de comentarios de la, eh, la versión nueva, traducción eh, viviente, y dice así, «El Espíritu Santo continúa la obra del consejo de la defensa y la protección de los creyentes». Otro comentario dice, el Espíritu Santo anima, instruye y fortalece a los seguidores de Cristo. Hermano, hermana, es la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo que nos mantenemos firmes, firmes y constantes hasta el fin. Son estas tres cosas. Pablo las dice ahí en 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo esté con nosotros, o con ustedes. Vea él hablando a los corintios, terminando su carta. Segunda de Corintios, ese es el último versículo, usted lo puede ver, antes de que diga amén. La gracia del Señor Jesús, lo que Jesús hizo por gracia, el gran amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Eso es tres ingredientes clave en nuestras vidas. Padre, Hijo, Espíritu Santo ahí involucrados, hermano, hermano. Entonces yo le pregunto aquí, quiero terminar esta última, esta parte aquí, no la última, hay otra más. ¿Cómo está nuestra comunión con el Espíritu Santo? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, lo vemos palpable. Pero ¿cómo está nuestra comunión con el Espíritu Santo? ¿Es constante o inconstante? Acuérdese, la promesa del Espíritu Santo es para siempre. Pero es nuestra responsabilidad buscar esa comunión con el Espíritu Santo. Es por eso que este año, este es el enfoque, hermano, hermano. Queremos una iglesia que camina en rectitud, que camina en lo que Dios quiere. Necesitamos primero el Espíritu Santo. Antes de muchas cosas que quisiéramos emprender, el Espíritu Santo primero. Porque de otra manera será puro ruido, pura emoción. Y lo hemos visto a lo largo de la historia, la emoción se acaba. Pero el Espíritu Santo está para siempre. Amén. Entonces, por eso lo necesitamos. Por eso hoy más que nunca necesitamos al Espíritu Santo. El Consolador, tercer gran subtema y final, o el último que vemos hoy antes de la conclusión, es el Consolador que convence de pecado, de justicia y de juicio. El último tema es el Consolador que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ese, el pasaje que veremos ahí, es el último que tenemos hoy, es Juan 16, 7 al 11. Ya lo leíamos hace un momento. Juan 16, 7 al 11. Gloria a Dios. Hermano, hermana, una de las funciones, como lo vemos aquí, el Espíritu Santo, como consolador, es de convencer al mundo de estas tres cosas. De pecado, de justicia y de juicio. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos frustrado cuando queremos convencer a alguien de su error. No sé si le ha tocado. Que hay alguien que usted sabe que esta persona está mal, está obrando de manera eh, incorrecta, y usted sabe y trata de convencerlo, pero esa persona no entiende, no se convence, y nos frustramos. Y decimos, ¿cómo es posible que no entienda? Le he leído esto, aquello... ¿Le he puesto la evidencia? ¿Le he enseñado lo, la, la situación? ¿Y no entiende? ¿Sigue en lo mismo? La respuesta es simple. Nuestro trabajo, si hablamos de un consejo con alguien que está en una situación incorrecta, nuestro trabajo, hermano, hermano, es hablarle y orar. El convencimiento lo va a hacer Dios. A través de su Espíritu Santo es quien le va a convencer. Hermano, hermana, si usted creía que usted iba a convencer a esta persona, le tengo la noticia, usted no convence. Quien convence es el Espíritu Santo. Usted hable, cuando tenga que callar, calle y no deje de orar, no deje de orar. Clamar a su Señor y Él va a orar. En su momento perfecto Él lo va a hacer, usted no lo va a convencer. Y se va a sorprender cómo es que el Espíritu Santo va a convencer a esta persona. ¿Verdad? Tenemos testimonios tan lindos de cómo el Espíritu Santo convenció a hombres, mujeres, que quizá por mucho tiempo no habían tenido una conversación con esa persona que había estado tratando de convencer. Entonces, créalo así. Usted cuando tenga que hablar, hable. Cuando tenga que callar calle. Y cuando eh, usted quiera convencerse, acuérdate. Quiera convencer, acuérdese que quien convence es el Espíritu Santo. Y muy importante, nunca deje de orar. El Espíritu Santo primero dice ahí, convence de pecado, en el versículo 9 nos dice así. De pecado, por cuanto no creen en mí. Hermano, hermana, sabemos y tenemos muy claro esto. Que es a través del Espíritu Santo es que nosotros somos convencidos del pecado o del error. El pecado en el hombre, hermano, hermana, y eso es muy importante que lo consideremos y que tengamos en nuestra mente, que el pecado, hermano, hermana, es lo que causa la resistencia en el hombre. El pecado es el que causa la resistencia en aquellos para que vengan a la verdad de Dios. Y es imposible que usted y yo los podamos convencer con argumentos humanos. Es el Espíritu Santo quien los va a convencer. Si sí, diremos la palabra y es el Espíritu Santo quien A través de esa palabra que usted de, Va a convencer No estoy diciendo que la palabra no tiene poder Al contrario, la, po la palabra de Dios es poderosa Porque es inspirada por el Espíritu Santo Pero no va a ser como nosotros muchas veces quisiéramos ¿verdad? Que usted dice, pues ya le leí este versículo Este y aquel Y, y casi le leí toda la Biblia Y no, no responde El Espíritu Santo No deje de orar Si ya hablo no deje de orar. Eso es lo que nos queda. Orar, orar, y orar, y orar, y orar, y orar, y orar, ¿Sale? Amén. Así es, hermano, hermana. Fue el Espíritu Santo, hermano, hermana. Si vemos en la Palabra de Dios, tenemos muchos ejemplos de ello. Pero fue el mismo Espíritu Santo quien convenció a una gran multitud, miles de personas, en el día del Pentecostés. Fue el Espíritu Santo que los convenció de que estaban mal y que necesitaban cambiar. Cuando el Espíritu Santo se derramó en el día del Pentecostés, y la gente vio cómo el Espíritu Santo estaba derramando. Ellos no sabían qué era aquello. Algunos pensaban, están borrachos, están... Y cómo se levanta Pedro y él empieza a dar este precioso discurso tremendo, lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mismo fue quien convenció a esta multitud de venir a Cristo. Ahí, si usted gusta notar Hechos 2.37. El Espíritu Santo fue quien causó esta reacción en la multitud. La multitud, dice ahí la palabra que dijeron, varones, hermanos, ¿qué hacemos? El Espíritu Santo les hizo sentir que estaban mal y que necesitaban hacer algo. Y justamente después de eso, Pedro dice, crean en el Señor Jesucristo. Y empieza ahí la tremenda conversión de miles de personas ahí, porque el Espíritu Santo obró. Si Pedro y los, bueno, los 119, ¿verdad? que había 120 ahí, hubieran querido convencer a esas, esa gran multitud, créame que hubiera sido imposible. Porque muchos de ellos en sus diferentes, eh, de alguna manera, maneras de vida o de trabajo, ver a algunos pescadores, hubiera sido prácticamente imposible que se acercaran a aquellas gentes que se creían, pues bueno, de alta sociedad y todo esto, y hubiera sido imposible para ellos hablar o convencerlos, pero vino el Espíritu Santo, hizo la obra y fueron convencidos. Y ese convencimiento que trajo ahí sigue hoy resonando, sigue convenciendo a muchos hombres y mujeres a lo largo y ancho del mundo. Entonces, si su hermano, su hermana, su familiar no viene a Cristo, su amigo, su amiga, no ha venido a Cristo, sigue orando. El Espíritu Santo le va a convencer. En su momento perfecto, usted tiene que seguir orando. No deje de hacerlo, hermano, hermana. Porque el Espíritu Santo es quien convencerá de pecado, ¿verdad?, Va a convencerle de que hay un error y lo siguiente es que viene a Cristo. Eso es, primero convencerá de pecado. Número dos, el Espíritu Santo convence de justicia. El Espíritu Santo convence de justicia. Tenemos muy claro, hermano hermana, que es a través de Jesucristo que nosotros, usted y yo, tenemos Justificación. Y somos reconciliados con el Padre. Ahí en, si gusta, tome nota de este texto, Romanos 3, 21 al 22, nos habla de la justificación por medio de Cristo. Y algo muy importante, hermano hermana, solo el Espíritu Santo nos puede convencer de eso también. Porque hay gente, hermano hermana, y lo hemos visto, que dice, es imposible que yo pueda ser justificado. Después de todo lo que he hecho en mi vida, es imposible que alguien... Me perdone, es el Espíritu Santo quien convence de que somos justificados, hermano hermana, y de que Cristo Jesús vendrá pronto también. Vea por qué dice, si vamos a nuestro versículo base, el versículo 10 de Juan, Juan 16, 10, dice, de justicia, por cuanto voy al Padre, perdón, y no me veréis más. Es el Espíritu Santo quien también nos convence de que Cristo viene pronto y que iremos a su presencia por la eternidad. Es el Espíritu Santo quien nos convence de ello. Muchos podrían decir, ¿cómo es posible que creas en algo que no ves? En algo que fue escrito hace mucho. Es el Espíritu Santo quien pone esa convicción. Primero que hemos sido justificados. Y de que Cristo Jesús fue al Padre y viene otra vez. Ahí en Juan 14, 28 dice, Habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Fíjense, les he dicho voy, pero vengo. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos convence también de ello, hermano, hermano. Y último, el Espíritu Santo convence de juicio. Ahí la palabra de Dios, ahí. Juan 16, 11 dice, Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo también nos convence del juicio al saber y tener firme que Satanás está vencido primeramente. Que cuando estamos pasando dificultades y nos está siguiendo la guerra, el Espíritu Santo nos recordará, está vencido y su juicio ya está decretado. Entonces, si usted ve la Biblia, ganamos. Y el diablo y todos sus seguidores, en el lago de fuego, por la eternidad. Entonces el Espíritu Santo, hermano, y hermanas, ¿quién nos convence de un juicio venidero? para todo hombre y mujer y que Cristo será también el juez que recibió la autoridad del mismo Padre la palabra de Dios en Juan 14, 12 nos dice así Juan 14 dice de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre ¿verdad? eso nos, nos confirma el Espíritu Santo que Jesús va al Padre Hechos 10, 42 vamos a leerlo Hechos 10.42, es el Espíritu Santo también, quien nos recuerda que nuestra labor es testificar Hechos 10.42 10.42 dice así y nos mandó, fíjese, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. estamos hablando del Espíritu Santo nos convence de juicio, entonces aquí vemos que Jesucristo es el juez de vivos y muertos, hermano hermano y un día, la palabra de Dios dice, todos, hombres y mujeres, de toda lengua y nación, compadeceremos ante el gran tribunal de Jesucristo. Ahí en Hebreos 9, 27, podemos recordar este pasaje muy especial. Hebreos 927 Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Es algo que está establecido, y el Espíritu Santo nos convence también de esto. No de una reencarnación, verdad? Como muchas creencias lo han manifestado. No, de que viene un juicio y que todos compadeceremos delante. El Espíritu Santo, hermano, hermana, convence. Nosotros no. Nuestra labor, acuérdese, será testificar de Cristo y orar, ¿sale? Esa es nuestra única labor y el Espíritu Santo es quien convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sale nosotros? No, hermano, hermana. No está en, nuestro, en nuestras fuerzas o en nuestras responsabilidades. Si usted se fija, la gran encomienda del Señor Jesús no fue, vayan y convenzan a todo el mundo. No, imagínense, nos haya dado esa encomienda, pues yo creo que no hubiéramos llegado hasta hoy. Pero él dijo, vayan, prediquen el Evangelio. Amén. Prediquen. Bautícenlos. Cosas que nosotros podíamos hacer, no convencer. Eso lo hará el Espíritu Santo. Yo quiero concluir con un versículo más, y es algo muy lindo ahí en 2 Tesalonicenses. Me acompañe, por favor. 2 de Tesalonicenses 2. Por favor, léalo conmigo. 2 de Tesalonicenses 2, versículo 15 al 17. 2 de Tesalonicenses 2, 15 al 17. Ahí estaba. 16. No, perdón, a ver, vamos a ver, sí. La Palabra de Dios dice así. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna el Espíritu Santo y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones y os conforte, perdón, vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Fíjese, el mismo Jesucristo, nuestro Padre, el cual nos dio, nos amó y nos dio consolación eterna. El Espíritu Santo está involucrado en esa consolación eterna. Y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones Dios confirme en toda palabra y obra. Hermano, hermana, somos llamados a estar firmes. Y firmes hasta el final. Y no estamos solos. Tenemos la promesa del Espíritu Santo, el Consolador, que se cumplió, se sigue cumpliendo. Y hoy usted y yo estamos aquí. Por la obra del Espíritu Santo. Nombres y mujeres que fueron sensibles a su voz y predicaron ese evangelio precioso hoy usted y yo gozamos de libertad y de gozo por eso que recibimos el consolador prometido por Jesucristo se cumplió y sigue vigente hermano hermana yo le pregunto una vez más estamos escuchando siguiendo sus enseñanzas su guía el consolador es para siempre pero es nuestra decisión el aceptar su influencia y también buscar su llenura cada día, hermano hermana. El Espíritu Santo, recordemos, nos convence, convencerá a aquellos de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, acuérdese, es el consolador. En algunas versiones dice el ayudador también. Otras, el abogado, el intercesor. Ese es el Espíritu Santo. Hoy más que nunca le necesitamos, le necesitamos hermano hermana Pedro en su discurso, Dice, para nosotros, para vosotros es la promesa, para los que están lejos, para aquellos a los cuales nuestro Señor llamara también. Hermano, hermana, yo hoy también le pregunto, ¿estamos yendo al Consolador verdadero? Estamos yendo a la palabra del Señor, yendo al Espíritu Santo y diciendo, el Espíritu Santo, guíame. Recuerda, el Espíritu Santo es alguien, no algo. Y es una persona. Veremos más este año sobre Él, pero créame, le necesitamos. El Consolador nos enseñará todas las cosas, nos recordará las palabras de Jesús y nos guiará a toda a toda verdad. Hoy es tiempo de buscar su llenura y tener una relación con Él. Porque solo así, hermano, hermana, podremos salir victoriosos en este mundo tan cambiante, tan desafiante. Y que para muchos, hermano hermana, está siendo el fin de sus vidas. Al perder un trabajo, al perder esa confianza que tenía en alguien. Al ver que aquel alguien está yéndose o que ya no otorga esa ayuda que antes daba. Hermano hermana, si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, créame, podremos salir adelante. Podremos permanecer firmes hasta el final. Yo le invito ahí donde está, cierre sus ojos, por favor. Y vamos orando. Siempre hemos aprendido como iglesia a ser agradecidos Y hoy no será la excepción Démosle gracias al Señor juntos Por su misericordia, por su palabra hoy Que nos enseña tantas cosas tan especiales Y que nos debe llevar, hermano, a meditar Cómo ha sido nuestra vida hasta hoy Cómo ha sido nuestra relación con el Espíritu Santo Gracias Dios, gracias Dios porque eres bueno, eres fiel y tu palabra hoy nos enseña Señor, como siempre cada domingo Señor, tu palabra se sigue ministrando Señor, tu Espíritu Santo, confiamos que nos guía, nos enseña, gracias Dios porque este año nos has llevado a este lema de buscar la enseñanza, la guianza, el consuelo y el poder del Espíritu Santo. Señor, gracias, gracias Dios por ese Consolador eterno, hasta el final, siempre, gracias por el Espíritu Santo, por el glorioso Consolador. Señor, ayúdanos a ser llenos cada día de tu Espíritu Santo y vivir vidas en comunión con el Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo fue derramada sobre nosotros. El amor del Padre fue en nosotros. Y la comunión en el Espíritu sea y siga siendo una constante en nuestras vidas, Dios. Señor, queremos ser una iglesia llena de tu Espíritu. Que cuando tomamos decisiones, que cuando hablamos, Dios... Que cuando somos llamados a algo, Señor, siempre pedimos la guíaza de tu Espíritu Santo, Señor. Cuando somos movidos a hablar, por tu Espíritu somos obedientes. Cuando somos movidos a callar, también callamos. Y ayúdanos a no dejar de orar, a no dejar esa comunión contigo, Espíritu Santo porque sólo así podremos llegar al final, permanecer en esa verdad que nos dio vida y que nos salvó. Porque recordamos que sin tu unción, Espíritu Santo, sin tu guianza, hay perdición, hay confusión. Lo que el mundo ofrece, confunde, distrae, pero lo que el Espíritu Santo da es revelación. Enseñanza, guianza a toda verdad Todo lo que Jesús habló De cómo vivir Tu Espíritu Santo Oh Dios nos lo revela Gracias Espíritu Santo Que seamos siervos, siervas Llenos de tu Espíritu Llenos de ese poder Para ir y proclamar ese precioso Evangelio Hasta lo último de la tierra Empezando donde estamos. Gracias Dios. Gracias Dios por tu espíritu. Amigo, amiga que estás escuchando quizá por primera vez. Hoy también. Si tú has sentido hoy algo diferente. O en tu corazón. Hay algo que te está incomodando. Quizá por algo que has hecho es el Espíritu Santo que está trayendo ese convencimiento yo te invito hoy no desprecies lo que hoy Cristo te ofrece hoy Cristo te ofrece vida y vida en abundancia la palabra de Dios Jesús hablando dice venid a mí todos los que estáis trabajados, cansados, en dificultad y dice él te hará descansar. Jesús te hará descansar. Dice, venid a mí y yo os haré de descansar. Es promesa de Jesús. Si has buscado en diferentes lugares y no has encontrado, hoy Cristo es la respuesta. Él llama a tu corazón. Si hoy tú decides abrir la puerta, Él entra. Si hoy tú deseas, esa paz, esa tranquilidad, esa satisfacción, ese entendimiento de por qué estás aquí, por qué viniste a este mundo. Ven a Cristo y su promesa del Espíritu Santo te revelará todas las cosas, te enseñará, te guiará y encontrarás por qué estás aquí, por qué tu propósito. Es tan importante, porque a cada uno Dios nos creó con un propósito. No somos casualidad, Él tiene un propósito. Yo te invito, si hoy tú quieres, con todo tu corazón, este precioso regalo de Jesús. Ora con nosotros, repite estas palabras y dile así. Jesús, te necesito. Jesús, yo solo no puedo. Jesús, reconozco que tú puedes y que tú me puedes ayudar. Que tu sacrificio en la cruz es pago por lo que yo necesito, por mi libertad. Reconozco que tú eres el único camino, la verdad y la vida. Y hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Yo lo creo. Te acepto con todo mi corazón y de ahora en adelante yo me comprometo a vivir para ti. Buscar esa llenura de esta preciosa promesa de tu Espíritu para vivir una vida que te alabe siempre, que te exalte. Gracias Jesús, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si usted hizo esa oración y lo hizo con todo su corazón, crea Dios no desprecia Aquel que viene con un corazón sincero Él no le desprecia Él escucha y atiende a la oración De todos aquellos Que le buscan de veras Gloria a Dios Dios es fiel, amén Y su Espíritu Santo Sigue obrando, sigue convenciendo Hermano, hermana Sigamos testificando Sigamos orando Hay mucho por qué orar no es tiempo de descansar. Hay mucho que orar. Yo le animo, hermano, hermana, no deje de orar. No deje de estar leyendo su Biblia cada día. Dios sigue hablando. Su Espíritu Santo sigue hablando en este precioso libro. ¿Cómo es que usted recordará todas las cosas? El Espíritu Santo hará obra ahí. Pero usted tiene que ir a la fuente donde Él habló, donde Él inspiró a hombres y mujeres. Amén.